resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos a Katia con nosotros, pero antes de presentárselas vamos a ir con el descubrimiento de la semana. Nane, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, yo estoy súper emocionada por el episodio de hoy, muy contenta. Eh, mi descubrimiento de la semana, esta semana fue algo que me compré recientemente y es un como un aparato para hacer masajes de espalda y de músculos que se llama el Teragon. Es como, imagínense, una secadora de pelo, pero que uno le pone como un attachment en el frente con diferentes cabezas y lo que hace es darle como, como pequeños poncheaditas a los músculos. Es increíble. O sea, a mí que se me acumula mucho estrés en la espalda o cuando hago ejercicio en las piernas, se lo juro que, o sea, esto puede ser un problema para mí, yo creo. Quiero, quiero decir que yo estuve presente cuando compró ese masajeador y otro todo más. O sea, Nane parecía así como que más o menos iba a poner, llegar a poner a Costa Rica un negocio de masajes, porque compró literalmente para todo lado. Bueno, a mí no me encantan. Mi tienda favorita Ajá. era Brookstone, donde uno va y se compra de todo tipo de cosas electrónicas y eléctricas para hacer cosas que uno no necesita. Me encanta. Me acuerdo de esa tienda, de hecho, pero no era tan fan. Pero sí, pero no? bueno, soy muy feliz con... Así que me alegro. <risa> Sí, ese es mi descubrimiento de la semana. Y estoy demasiado contenta y lo estoy disfrutando mil. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, mi descubrimiento en realidad es un libro, es un libro que ya hemos tenido, de hecho, en, en nuestra tienda, en Qué Intensas, y la cosa es que nosotros cuando llegamos y curamos libros, como que todos son en base a, a libros que ya nadie se ha leído, que yo me he leído y así, o que tenemos en nuestro wishlist, Y bueno, The Wheel of Life es uno que Nane fue la que recomendó que habíamos tenido en nuestro bookstore y que en algún momento como que yo lo había comprado en la versión en audiobook, pero no lo había escuchado. Y ayer lo escuché y yo no les puedo explicar lo mind-blowing que fue. O sea, fue como, creo que de los ejemplos más claros de resiliencia que he escuchado en mi vida conecté demasiado con Doña Laida Nieto también con el episodio de cómo cómo The Way to Go es ayudando a las demás personas, fue así como o sea, es como un ser humano extraordinario que simplemente como escuchar su historia nada más como que como que o sea, no sé ni qué decir, o sea, de verdad está, sí, la está autora, demasiado bueno La autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, de hecho es una científica que estudia mucho los procesos de duelo y de transformación personal. Y una de las cosas más interesantes que ella habla es cómo, ¿verdad?, uno va pasando por esos procesos y son cíclicos muchas veces, de la misma forma que la vida lo es. Y, y tal vez propone estrategias para abordar cada una de esas etapas en las que estamos a lo largo de estos diferentes ciclos de transformación que tenemos. De hecho, nosotros hablamos de algo que ella estaba trabajando durante nuestro nuestro uno de nuestros primeros episodios que se llamaba el segundo, creo ciclo que era. de transformación Ajá. sí algo que, que me encantó de ella es como que la o sea la historia de ella en general fue súper ruda o sea ella ayudó digamos en la segunda guerra mundial era como y parte del equipo médico y demás y vio muchísimas cosas muy difíciles aparte de otro, otra serie de situaciones en las que estuvo involucrada, tuvo varios abortos, y bueno, le pasó literalmente de todo lo que usted se puede imaginar y la perspectiva de ella de que todas estas situaciones fueron las que la llevaron a como a ese nivel de sensibiliz- sensibilización perdón, y a ser quien llegó a ser en su momento es como, o sea, esa perspectiva de vida, ese mindset porque a veces obviamente cuando uno está pasando con estas situaciones es como, mind 
¿qué es esto? ¿Por, ¿por qué? o sea, es como no sé, o sea de verdad, tienen que leer este libro o sea, wow en Increíble. español se llama La Rueda de la Vida uh-huh. okay. y bueno, Katia, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? bueno, eh, muy parecido al de Jimena, de hecho, también fue un libro este que se llama Sapiens Este, me encantó, bueno, todavía lo estoy porque es bastante grande eh, voy apenas como ni por la mitad porque son de esas lecturas que no se pueden leer rápido eh, son esas lecturas que, que te llevan a, a, a la historia de la vida a la historia de cómo inició este mundo y el proceso también del ser humano entonces es muy enriquecedor y para intensas como uno que le encanta eh, embriagarse de, de lectura que, que lo lleva más allá, que lo lleva a cuestionarse de muchas cosas a nivel también como ser humano eh, y también en la parte religiosa pues es me encanta y me está encantando mucho entonces un gran descubrimiento es Nosotros muy somos fans, libros. Somos fans sí, de los libros así Además, es y... Y voy a aprovechar para decirles que viene nueva colección. Oh, okay. Ajá. Y que esta fue, fue curada en físico. <risa> sí, la verdad. Es que como, esta vez nos fuimos para Miami Jiménez y yo a traer los libros nosotras. Ajá. Así que aprecienlo. Porque nos metimos horas en Barnes and Novo a buscar todos los libros así. Y aún de sección en sección, la sección de filosofía, la sección como de autoayuda, la sección de psicología la sección de negocios, estuvimos un buen un buen tiempo en la sección de negocios escogiéndole libros también hay bastantes que vienen de ese de ese tipo, así que aprovechen porque están súper, súper buenos y muy pronto vamos a lanzar ya el catálogo, pero igual pueden preguntarnos por Whatsapp y les pasamos la información bueno y además de nuestros descubrimientos de la semana les recordamos que estamos haciendo el reto de Pollen Keepers a donde Jim y yo estamos por varias semanas probando diferentes productos que eh, hace Majo de Pollen Keepers, como ya les mencionamos y bueno, yo les quería compartir que el que probé ayer está demasiado pero demasiado con tu mocho, o sea, no les puedo explicar lo que probé ayer, yo no sé Katia, si vos en algún momento habías probado de chiquitilla miel con mantequilla como en galleta de soda o en galleta María por supuesto, sobre todo en galleta soda sí, es algo espectacular es espectacular, ok, estamos de acuerdo de que esto todo el mundo lo ha probado en algún momento, ok, imagínense que alguien le dé eso ya preparado Mm. mal no me lo lo puedo imaginar es una miel cremada, o sea es como un tarrito que lo que trae es como una miel batida y como, como con algunos ingredientes, en este caso creo que tiene como girasol y durazno y ciruela entonces es como más durita como que parece un queso crema y yo se lo puse una galleta de de arroz y después probé con sanísimas también, con las dos sabe demasiado bueno, porque además con la sanísima como tiene un poquitito de sal también, así como uh-huh. una combinación rica pero bueno, si quieren no hacer sabe. un throwback Ah, ese postre de chiquitillos de miel con mantequilla en galleta de soda, se lo juro que, o sea, sabe muy parecido. Y me, no sé, me trajo muy buenos recuerdos. A mí me encanta como ¿eh? sabe con el pan de masa madre. Sabe espectacular. Bueno, si ya se quieren hacer más finas, ya se lo pueden el pan de masa madre. O si quieren hacerlo como yo, se lo pueden a galleta de soda. Yo galleta de soda y tal vez el, el sanísimo. <risa> y bueno, yo probé el aderezo que hizo Majo, bueno, que posteó en sus redes sociales que es con ginger honey y está espectacular y me encantó porque tiene como súper pocos ingredientes, de hecho yo creo que yo he hablado de esto como que los aderezos son como todo un tema porque son como millones de ingredientes se pone malo súper rápido, y hay como muy uh-huh. pocas opciones en el mercado y este es demasiado fácil, o sea, nada más tiene limón, tiene mostaza y John tiene sal y tiene una cucharada de vinagre de vino blanco, aceite de oliva y ginger honey, o sea, literalmente son como cosas que todos tenemos en la casa, sí. y me encantó porque se sintió como muy liviano así que súper recomendado la receta la pueden encontrar en el Instagram de Pollen Keepers eso suena súper interesante y rico también, 
Sí, como, hecho, como dijiste, Jimena, muy fácil de preparar y hacer también. De hecho, Majo en Pollen Keepers se parece un poquitito a uno, bueno, el tema central que vamos a hablar hoy, que es café, porque Majo trabaja sus mieles como microlotes. Entonces ella lo que hace es comprarle a comunidades de apicultores que tienen ese, y tiene ese nido de trazabilidad sobre su propia miel y esa es su propuesta de valor, de hecho la trazabilidad ya sabe de dónde viene quién uh-huh. la cultivaron cuáles son como las notas de catación de esas mismas de hecho tiene una miel de cafetal ya de aquí hablamos la, eh, el episodio pasado porque pone a los apiarios durante la florea en el cafetal entonces eh, las colmenas se polinizan con la flor del café, ah no, o sea es que de verdad somos demasiado fan pero bueno, eso es lo que le queríamos contar de nuestro reto y ahora sí, queremos presentar a nuestra invitada de hoy Katia Arrantes, que es una persona que yo conozco hace varios años y que siempre quería traer al podcast pero también siempre he querido trabajar con ella de alguna forma y finalmente estamos trabajando juntas en un proyecto que ahorita les contamos pero primero darle la bienvenida a Katia Gracias Marían Eh, bueno, mucho gusto, sí eh, como ya dijiste, mi nombre es Katia Barrantes de profesión en comercio internacional eh, vivo en San José, pero soy originaria de Naranjo Alajuela y ahí, de una familia productora de más de ya cuatro generaciones en café eh, y bueno y por supuesto muy apasionada en esa, en esa área con casi prácticamente 20 años de experiencia ¡Qué emoción! Estoy demasiado emocionada. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, por la invitación. Súper emocionada y encantada, de verdad. No, las gracias a vos, o sea, yo descubrí el café de especialidad gracias a Nani, que me presentó a Katia y yo digo, o sea, wow, solucioné uno de mis problemas en la vida, así máximos, que ahorita les contamos. Así que nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Qué Intensos aquí en Amplify Radio. Una pausa y regresa Qué intensa en Amplify Radio. Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche... Traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Katia Barrantes, originaria de Naranjo y amante del café. Y estamos muy emocionados porque también invitamos a Katia como parte de una sorpresa que les tenemos, bueno, que ya más o menos se los habíamos dicho, pero es como parte de la celebración y el lanzamiento de nuestra nueva marca de café, que intenta. Tenemos mucho tiempo de nosotras ser fan del café, Jimé y yo. 
y poco a poco hemos venido aprendiendo juntas más acerca del café de especialidad de todo lo especial que tiene el café en nuestro país Costa Rica y hemos venido con este anhelo de crear algo también que tenga un impacto en todo lo que son negocios de mujeres entonces nos propusimos buscar productoras mujeres y personas a, a lo largo de toda la cadena de valor del café y por eso está Katia aquí también que es nuestra tostadora y catadora para hacer un café con una propuesta de valor que sea sello mujer ¿qué significa para nosotros ser sello mujer? que las mujeres están involucradas en todo el proceso desde la producción hasta la venta del café incluso, ¿por qué no? en el consumo entonces, nuestro café Intentos es un café que tiene una cierta variedad de café que tiene un proceso de beneficiado específico que tiene mucho cuidado a la hora de ser tostado y que además pasó por un proceso de catación profesional y por eso está Katia aquí con nosotras que es una experta catadora Sí, no, eh, gracias Marían, Jimena efectivamente, bueno eh, qué mejor Eh, que estar en este en este episodio eh, con ustedes con este lanzamiento tan importante la verdad eh, me siento como más que, que con la invitación, también con el honor de estar con ustedes, porque sé que, que ha sido un proceso de mucho tiempo y, y, y has estado y las dos han estado muy intensas en ese proceso, y eso me encanta esa pasión, algo que por eso nos identifica y por eso estoy acá y pues sí, ¿no? Eh, y ser parte del proceso de alguna u otra manera también me siento muy muy orgullosa, de verdad, chicas eh, feliz y encantada de poder poder dar un, un granito de arena en este proceso y, y seguir apoyando en todo en todo lo que ustedes requieran. Gracias, Katia Bueno, sí. de hecho, a Katia yo la conocí hace mucho tiempo y nuestra historia ah, es muy vacilona es. Así porque eh, bueno, mi novio también trabaja <risa> en el sector de café y hace varios años, de hace como cuatro años, de hecho como para nuestro primer día del 14 de febrero, el primer día de los enamorados yo le regalé a mi novio una clase de, de era de catación de café básico, ¿verdad? Catación y luego tostado, sí algo así. Ajá, y entonces fuimos los dos, porque yo además soy súper nerd y me encanta aprender entonces fuimos los dos juntos como el date, y éramos solo nosotros dos en la clase con uh-huh. Katia, ¿verdad? Y ni para qué, porque salí yo más enamorada del café después de la clase con Katia y desde entonces pues tengo ese anhelo de trabajar con ella y hemos venido como en diferentes etapas incluso queriendo colaborar. Pero uh-huh. ya finalmente se nos dio y estoy demasiado contenta. Sí, la verdad es que creo que ninguna de las dos nos imaginamos estar ahorita después de cuatro años, prácticamente era una estudiante más y un estudiante más eh, tu novio. Eh, Y bueno, y todo el proceso posterior ha sido maravilloso, efectivamente hemos estado involucradas, conversando, tratando de trabajar en conjunto, y todo tiene un sentido, así que de verdad estoy muy contenta y qué bueno que que ese proyecto ya se les materializó y, y, y ser parte y estar presente también es una bendición. Y ahora Jimena también es una apasionada por el café. Lo así amo. es. Es más, y les voy a decir, todavía no le vamos a contar por qué es, pero le voy a decir que desde que descubrí el café especializado, gracias a Nani y a Katia puedo tomar café las veces que quiera sin que me caiga mal, y para mí eso es lo mejor que me pudo haber pasado porque amo el café pero también todo me cae mal entonces durante muchísimo tiempo era como que lo tuve que cambiar por té, que también lo disfruto, pero no como el café y bueno, gracias no, ustedes no saben, Jiménez o sea, es una, de verdad, se pasa que es una shopaholic, uno de estos días me mandó unas fotos, que fue una tienda de café y salió con prensa, con grinder, con temperatura casi, o sea, no le faltó nada, todo un kit, ya puede poner una cafetería de la casa quiero decirles que Nane también ya se compró el espumador del que habíamos hablado en el episodio con Vale, gracias a mí se lo puse en el carrito pero es de las mejores compras que, que uno puede hacer porque de verdad no es caro, creo que es como ocho dólares y uno lo Esos, usa todos los días. Esas son las mejores inversiones definitivamente, porque como de- decís vos, Jimena, son cosas que se utilizan constantemente. Entonces, qué bueno, qué bueno que, que el conocernos nos ha traído cosas positivas a todas y sobre todo a vos, Jimena, porque el haber dejado tomar café... Eso horrible. es, o sea, eso es horrible, eso es horrible, pero a veces, pero a veces es necesario, Jimé, porque depende del café que estás tomando, 
eh, no es tan saludable, que exactamente ahorita vamos a hablar más de eso, pero pero qué bueno, qué bueno que te regresamos a este maravilloso mundo casi como estar en el país de las maravillas con café. Totalmente y bueno, me gustaría sí. empezar, bueno, empezar no porque ya llevamos ratillo hablando en este episodio pero preguntarte cómo fue cómo fue crecer alrededor del café porque nos contabas de que ya en tu familia son cuatro generaciones que se han dedicado al café Sí, ¿Cómo bueno fue? ¿Cómo fue el proceso? Eh... Bueno, bastante, bastante interesante y complejo de prácticamente nacer en una finca rodeada de cafetales. Eh, efectivamente, somos la cuarta ya prácticamente cuarta generación. Y ha sido, ha sido muy interesante porque también vengo de una familia bastante numerosa. Eh, eh, eso, eso también ha sido bastante complejo, romper... Eh, pensamientos también muy patriarcales eh, por el vivir en, en zona rural el querer yo eh, también la oportunidad de, de, de ver más allá de, de profe profesionalizarme de buscar otras cosas pero sin olvidar mis raíces que eso siempre ha sido lo más importante para mí y ver cómo también de una forma indirecta eh, y directa eh, poder colaborar y aportar en proyectos en pro para la familia y también para la comunidad eh, y eso gracias a Dios se dio prácticamente hace 20 años que fue cuando cuando me involucré más ya después de, de graduarme en mi primera carrera en la parte de comercio y, eh, y enfocarlo en el mundo del café entonces fue muy interesante porque hubo un momento ahí de rebeldía en mi, en mi En, en mi juventud cuando estaba estudiando que no quería saber nada de café como esa rebeldía de que salgo del campo y quiero vivir en la ciudad y quiero vivir otras experiencias eh, pero la misma carrera me llevó otra vez a, a, al café por un proyecto que el proyecto de la universidad de cómo darle valor agregado al café eh, ya en producto terminado para la exportación y volví a caer pero caí con doble pasión, con doble ganas de, de hacer proyectos, y, y sí, o sea, he estado involucrada constantemente, estuve un tiempo en Estados Unidos, en Cleveland, en una pasantía, ahí fue donde conocí también la parte de barista, de tostadora, catadora, eh, trabajé en el Instituto del Café, entonces siempre, siempre, eh, eh, sea un trabajo, o en una empresa, o en algo, eh, ha tenido que ser con café, entonces creo que la respuesta está muy clara, ¿verdad? <ríe> de dónde seguir y cómo seguir, y, y por eso en el prácticamente sí, en el 2013 fue cuando decidí crear mi propia empresa que, que ahí vamos a ir conversando Ajá. De hecho yo creo que Carte conoce a todo el mundo que está haciendo algo en café en Costa Rica de alguna forma. Sí, sí, sí o si no me conocen <ríe> Sí, sí Sí, eso... Bueno, aquí Katia muy modesta, pero en realidad viene una familia muy reconocida en café. Uh -huh, uh -huh. Sí, efectivamente, pues sí, eh, podemos decir que somos eh, la familia pionera, eh, como le dije hace 20 años, en lo que se llama el modelo de microbeneficio. Eh, el, el microbeneficio eh, es un modelo que se, se adapta como parte de las tendencias en países de Sudamérica, como Colombia y demás pero eh, mejorando la tecnología donde eh, productores o familias como nosotros por cierta cantidad de producción decidimos salirnos del, 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 de la parte tradicional de solamente recoger la fruta y, y entregarla a una cooperativa entonces dimos ese paso de industrializarnos entonces eh, estábamos como prácticamente eh, eh, como los locos del pueblo y demás porque estábamos haciendo algo que, que cómo se iba a hacer Y gracias a eso, eh, hoy en día eh, Costa Rica tiene entre grandes, pequeños y, y lo que sea medianos pro, eh, beneficios inscritos, prácticamente 325 a 350 beneficios y de esos la mitad prácticamente ya son micro beneficios. Eh, en 20 años eh, se han multiplicado, eh, principalmente en la zona de Los Santos, que es la zona más grande en Costa Rica en producción, ¿verdad?, Pero eso eh, fue una forma de motivar a otros productores a cambiar el proceso. Y gracias a eso es que Costa Rica hoy en día pues también mantiene eh, esa calidad y mantiene producción cafetalera porque somos uno de los países que 
menos produce a nivel de cantidad. Somos así una dos granos en relación a países como Brasil o Colombia. Entonces, eso nos revolucionó y posteriormente otros proyectos. Sí, es cierto, o sea, no creo que Costa Rica no creo que Costa Rica pueda producir o sea, una cantidad tan grande porque somos muy pequeños, pero definitivamente cuando se habla de buen café se habla de Costa Rica, entonces es como cómo con esa cantidad tan pequeña hemos logrado, bueno, hemos no, personas como Katia han logrado posicionar al país de de tal manera. Es que eso es lo que permite, eh, hay un dicho que dice eh, que las cosas buenas vienen en frasquitos pequeños, ¿verdad? Algo así, es el dicho, ¿verdad? Eh, Y cuando uno trabaja con calidad, usualmente eh, se logra mejor cuando hay cantidades, eh, cuando la cantidad es más controlada, eh, Jime. Entonces, efectivamente, Costa Rica al ser un país que se ha caracterizado por calidad en producción, no solamente Katia o mi familia, desde muchos otros productores y la historia, nos hemos enfocado en una especie específica, variedades específicas, porque Costa Rica tiene una bendición que otros no tienen, microclimas, microclimas que nos dan eh, condiciones de suelo, de de climas, de altitudes y demás que nos permite eh, poder trabajar todavía mucho mejor esa calidad y si a eso le sumamos estos estos proyectos ya familia eh, de microbeneficios y además poderlo tostar o poderlo vender directamente eh, que genera esa trazabilidad como decimos desde la semilla hasta la tasa final eh, y de logrando una mejor eh, estandarización a nivel internacional ¿Ves, Jimé? Me encanta, me encanta me encanta, y quiero preguntarte porque necesito salir de este clavo, o sea, yo me di cuenta de que el café de especialidad no me caía mal, pero me gustaría como entender el por qué, o sea ¿por qué este café no me cae mal y el que yo antes compraba, digamos, como en el supermercado, o sea, no no era bien para mí? Bueno, eh, son varias razones Eh, pero para resumir un poquito ahí tu, tu pregunta, eh, Jime, efectivamente eh, el café de especialidad, eh, como a veces muchos lo conocen como boutique o así, es un café, como la palabra lo dice, es bien mejor seleccionado, eh, la recolección es 100% la fruta madura, si muchos han visto un cafetal, esa fruta madura eh, se da un proceso de selección, por eso los microbeneficios, porque el microbeneficio permite mejores procesos, se dan secados artesanales, o sea, el sol, eh, se cuida la humedad, se cuida el almacenaje, luego eh, la selección y pelado, y eso hace que el granito, ese maduro, se separe de defectos o imperfecciones, que les llamamos primarios y secundarios, formas técnicas en la parte de control de calidad en catación, y eso va a permitir, eh, cuando se selecciona, eh, a la hora de tostarlo, eh, que es toda una ciencia, pues darle un nivel de tueste, que llamamos medios claros, tueste medio, medio oscuro. Entonces, uno, eso le va a aportar y le va a permitir a Jimena, a Marían, a todas las personas que puedan disfrutar estos tipos de café y que lo están disfrutando, que, que bueno, <risa> este a poder percibir y sentir aromas y sabores que nunca se imaginaron. Eh, sabores a mandarina, a naranja, a chocolate, a caramelo, a nueces, a todo lo que nos imaginamos. Y sumado a eso, al no tener esas imperfecciones y al no tostarlo tan oscuro, eh, uno, esas imperfecciones traen ya ocratoxinas o propiedades que nos, eh, nos afectan la salud. Y si le sumamos eso, que no se tuesta oscuro, porque al tostarse oscuro, el grano se quema. Es, recordemos que el grano tiene una gran cantidad de azúcares esos azúcares por la maduración esos azúcares como cuando usted pone azúcar en una olla que sucede se queman al rato eso sucede igual entonces cuando usted que me está tomando azúcar quemada entonces esos oscuros que pasa con eso se va para su estómago le da dolor de gastritis de hecho cáncer de gástrico puede generar colitis y un montón de cosas y por eso lo primero que antes, que gracias a Dios ha ido cambiando, es que los doctores nos quitaban el café, cuando teníamos esos dolores de estómago, pero sin saber que era por la mala, por el mal tueste tuestes oscuros, mala calidad, y por cafés eh, muy comerciales porque por historia y al día de hoy, más del 80% de todo el buen café de Costa Rica es exportado eh, 
y un poquito quedaba, ya ha ido cambiando, pero siempre es un, un gran margen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos estamos tomando mezclas de esos, eh, esos cafés verdes, pintones, defectos, eh, que afectan mucho la salud, y además los tuestan oscuros. Entonces, imagínense, ¿verdad? Está tomando un montón de azúcar quemada, <ríe> con defectos adicional. Una de las cosas que a mí también llegué a entender es que el mercado local consumía café de muy mala calidad entonces los chicos en realidad estamos acostumbrados a tomar un café que no es tan bueno así es Mariano como le dije eso sucede porque culturalmente bueno creo que eso se da y eso es algo que tenemos que entender también eh, como buen país productor sea café sea cacao sea banano, sea piña cuando producimos ¿Para qué pensamos? No para el consumo nacional, sino para la exportación. Porque al final todavía el mercado internacional, por ser un país pequeño y por producir en en pequeña escala en cualquier producto que nos imaginemos, ¿dónde vamos a a obtener un mejor precio? En los mercados internacionales. Y el café siempre fue así. Y además fue como por años el grano de oro. ¿Por qué? Porque fue el, el que permitió el auge en la infraestructura, en la economía, en la política, en un montón de cosas más. Entonces, todo se exportaba. ¿Qué quedaba en Costa Rica? Suena muy feo, pero era así, los desechos. Lo que quedaba en los beneficios grandes y cosas así. Entonces, eso había que quemarlo, tostarlo, para que no, no, no sepa feo, porque eso no se puede tomar, hay que quemarlo. ¿Y qué es la, la sensación? Esa sensación amarga. Y por, podría ser 200 años, eso es, es lo que hemos tomado. Entonces tenemos un paladar por generación acostumbrados a una muy mala calidad, pero es parte del negocio que gracias a Dios en estos 10, 15 años ha ido cambiando, pero ahí, ¿verdad? Es como de hormiguita, de información, de cafeterías, de marcas como, como estas que ustedes, eh, que esta nueva línea que van a abrir y es y café intensas con un con algo diferente, algo de especialidad, con, con esa responsabilidad desde la semilla a la tasa final, garantizando, además de una experiencia, pues obviamente una, cali- una calidad de café a nivel de salud, porque ahora en estos tiempos no solamente que un empaque esté bonito eh, o que un producto X sepa bien, también tiene que tener una razón social, una razón de salud y toda, y toda una conciencia a nivel del consumidor. Gracias, Katia. Aprovechando que estamos hablando de la cogida del café en grano maduro, del beneficiado y del proceso de tueste y exportación, me gustaría irnos a un corte comercial, pero apenas volvemos, que nos expliques un poco cuál es el proceso a nivel macro que vive el café para entender realmente a dónde es que, digamos, el trabajo que vos haces para nosotras, para Café Intensas, viene a jugar un papel importante. Así que nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y muy pronto volvemos con más de Katia Arantes aquí en Qué Intensa Qué Intensidad Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida Qué Intensas en Amplify Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas, y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. 
Estamos de vuelta con más de qué intentos aquí por Amplify Radio y tenemos a Katia Abraham, catadora y tostadora de café con nosotras y de hecho es la catadora y tostadora de nuestro café que intentos, que lo tienen que probar y más hacia adelante les vamos a dar todos los tips de cómo conseguirlo. Pero previo al, al break, estábamos justo preguntando a Katia que nos contara un poco de cuál es el proceso del café porque hablamos de diferentes componentes, de la cogida del café, del beneficiado, del tueste. ¿Será que no lo puedes explicar en orden de cómo esto es, en, digamos, en el proceso industrial? Claro, eh, con respecto a, a esa frase de la semilla hasta la taza final, Marían, más Ajá, o menos. Exacto. Bueno, eh, tratando de ser lo más resumida posible, <ríe> eh, efectivamente, eh, para que llegue ese café a la bolsita, se requiere, obviamente, tener eh, este una plantita de café, esa plantita previo se tiene que hacer un almácigo que es la semilla, la semilla se recolecta de un del grano maduro esa semillita va a obtener eh, lo que llamamos un almácigo, hay diferentes etapas de almácigo, pero un almácigo eso lleva aproximadamente un año, año a tres meses y de ahí se lleva a la finca, se siembra y du- hay que esperar casi dos a tres años, no, más estamos hablando casi tres, cuatro años para que comience la planta a generar la, la, la fruta, que es la producción de café. Entonces, en todo ese tiempo, el esfuerzo del productor sin recibir nada, porque es una inversión de mano de obra, fertilizantes, muchas cosas. Llega la recolección, se contratan recolectores con toda la responsabilidad social, el pago mínimo, eh, este, en la finca, se recolecta, que Costa Rica usualmente la principal es una recolección al año que inicia más o menos entre diciembre en noviembre a diciembre que la recolección dura tres meses se recolecta y llega un beneficio ¿qué es el beneficio? el beneficio es un un espacio industrial donde eh, esa frutita pasa por un equipo se llama comercialmente despulpador, como la palabra lo dice quita la pulpa, la parte roja Y ahí comienza todo un proceso donde eh, el grano, además de esa parte húmeda, va a pasar a un beneficio seco, que son usualmente en café de especialidad camas africanas, que son zarandas especiales, patios, eh, o lo que llamamos también como estilo eh, secadoras naturales, que que son espacios eh, eh, especiales ahí donde el sol se controla para que entre la la temperatura y pueda llegar a una humedad. ¿Por qué? Porque el grano viene a un 100% humedad y el grano tiene que estar más o menos al 11-12%, preferiblemente al 11%. ¿Por qué? Porque si no comienza eh, nuevamente el grano a morir, a deteriorar. Si necesitamos dejarlo a esa humedad para que pueda lograr, pueda exponer sus mejores cualidades. Eh, Y todo eso es un proceso de secado, mano de obra, la familia trabajando, Para darles una idea, eh, un café puede durar ahí secándose desde dos días hasta una, dos, tres semanas y son personas todo el día bajo el sol ahí trabajando eh, para que se seque ese café, ese café de esa nota de 86 puntos. Cuando ese café se seca llega a ese 11%, que es con equipo que uno mide esa humedad, se lleva a la bodega donde se almacena un tiempo Eh, luego se pela, son equipos especiales de pelado para quitarle otras capas y quede lo que llamamos café en verde o grano de oro, ¿verdad? que ya ha ha perdido varias capitas se pela, se selecciona se hacen selección mecánica, equipos y también manual como como nuestras abuelitas o mamás de antes cuando les traían los frijoles, las bolsas de frijoles todo sucio y tenían que seleccionarlo manual pues así lo hacen también artesanalmente hoy en día ¿Para qué? Para garantizar que todos esos defectos inferiores, cosas que vienen en el camino, no haya nada, porque hay que garantizar un un grano 100% uniforme. Cuando está ahí, el grano en verde no se puede extraer ningún sabor. ¿Qué le falta? El tueste. Claro, en ese tiempo del previo a tostarlo, entra la catación, hay que controlar, hay que catar para valorar cómo está la calidad. Se lleva al tostado y en el tostado, según la calidad del café, lo tuesto. Lo tuesto a un perfil medio, claro, medio oscuro, en el rango de especialidad, para que quede ya el café, café tostado en grano y esperando que tanto Marían o Jimena tengan un molino en la casa para que lo tengan en grano y así cada vez que se van a preparar su tacita de café en el método, 
muelan esa cantidad. ¿Por qué? Porque el grano, lo ideal es que esté, eh, valga la redundancia, en grano para que mantenga mala frescura, porque un café cuando usted lo compra molido, además no sabe qué puede tener ahí eh, adicional. Y además pierde muy rápido sus características en sabor y calidad, por eso se recomienda en grano y tener un café, sobre todo cuando es café de especialidad. Y si no, comprar cantidades pequeñitas para siempre garantizar esa, esa calidad. Pero bueno, entrando a ese proceso, y ahí termina en mi taza, en mi mañana o en la tarde, o las cinco tazas que me tomo al diario, pero eh, vea todo lo que necesitamos previo y vea lo que cuesta para que llegue un café de especialidad hasta la mesa de mi casa, ¿verdad? Quiero decir que Nane me llevó como a ver ese proceso y es increíble como el montón de como mini etapas y todo lo que hay alrededor de café y fue demasiado como lo que descubrí. Yo de hecho no sabía de que el horario escolar había sido diseñado en base a la recolecta del café. O sea, eso me pareció como mind blowing y es que así de importante ha sido el café para, para Costa Rica. Sí. Y bueno, no, dime, eh, tienes que ir ahora en tiempo de, de recolección, que de hecho ya falta poco, como les dije, va a iniciar ahora a, a, me, a mitad, mediados de diciembre. Eh, la época ideal es en enero, en enero, para que ya vean cómo se recolecta, cómo es el beneficio, el secado, todos esos pequeños puntos que vos indicaste. Y efectivamente sí, el café por años fue el producto más importante que tenía tanta esa presión que obviamente por eso el gobierno a nivel de educación. Eh, terminábamos en diciembre y teníamos tres meses, no era para que fuéramos a descansar, sino para ir a coger café increíble, <risa> y bueno es. de hecho, hablando de esto del horario escolar y el café y demás me gustaría preguntarte como por anécdotas, porque sos una mujer súper intensa en el sentido de la palabra que nosotros le damos, y eso <risa> no necesariamente en en ciertas épocas o en ciertas áreas están bien recibido, entonces me gustaría Así como es. escuchar de tus experiencias Claro Jime, eh, precisamente el ser tan intensa y apasionada en, hasta el día de hoy eh, es parte del resultado de mi infancia y de, y de donde provengo efectivamente vengo de una familia como les indiqué eh, productora de café eh, de la zona de Naranjo soy la menor de 13 hermanos Eh, ocho hombres eh, perdón, ocho mujeres y cinco hombres una familia muy patriarcal desde mi papá mi abuelo, eh, familias que obviamente eh, el hombre era el que tomaba siempre la última palabra eh, la mujer estaba hecha solamente para cocinar, para limpiar y volver a casarse y seguir con la misma tradición y etcétera etcétera, pero Katia de hecho de mi familia, de mis hermanos, yo fui la única que estudié, fui la única que que pude estudiar, ir al colegio, eh, ir a la universidad, y obviamente eso me costó eh, mucho mi relación, sobre todo con mis padres y principalmente con mi papá, eh, porque al final uno, eh, en estas épocas y en ese momento uno decía, pero ¿por qué? Si yo quiero salir adelante, yo quiero algo diferente, yo no quiero... Eh, vivir así, yo, yo, yo siento que estoy para algo más, eh, pero de la forma en que los criaron no, no lo comparto, pero lo respeto pero sí fue una época muy difícil porque, porque al ser la menor eh, puedo decir que mi, ni, ni, mi niñez sí fue genial, jugar en el campo tirar menos ríos eh, jugar carritos eh, eh, jugar bola vivir yo me levantaba y, 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 y jugaba en el campo y llegaba cansada y, y me dormía pero ya cuando entré a la preadolescencia y que ya quería algo más ahí comenzó más mi, mi reto como mujer y como profesional y efectivamente fue muy difícil porque cuando yo decidí ir al colegio y obviamente ya luego a la universidad pues eh, fue muy doloroso porque eh, mi padre en ese momento pues de alguna otra manera, de, no me apoyó, me dio como la espalda, eh, y muchos de mis hermanos no sabían cómo reaccionar, entonces reaccionaron como él, por parte del machismo, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, mi mamá eh, siempre fue mi pilar, fue la persona que me apoyó, que, que a pesar de lo que ella vivió y sufrió, eh, siempre me dio esa mano eh, para poder seguir adelante, venirme para San José, eh, y ahí fue 
esa misma situación lo que lo que me dijo ya no quiero saber nada de café yo cuando salí de mi casa y me vine a estudiar voy a hacerme profesional voy a hacer esto y no voy a hacer nada en café eh, por esa misma ese mismo sentimiento y, y son cosas de época verdad pero sí fue muy doloroso y pero el proceso y la vida eh, me hizo eh, perdonarme perdonar porque esas son cosas también que te que te que te marcan mucho, te marcan mucho como mujer, como persona, como profesional, pero también me motivó a, a, a ser un ejemplo de alguna otra manera para mis, mis otras, las otras generaciones, quienes, mis sobrinas, mis sobrinos, porque gracias a esa forma eh, ser mía eh, abrió eh, no un portillo, sino un portón grande eh, para que ya mis hermanos y hermanas con sus hijos Eh, les dieran las oportunidades y los motivaran eh, que tengo sobrinos súper inteligentes con proyectos e innovaciones impresionantes y es gracias a, a esa apertura eh, que les ha costado al día de hoy reconocerlo eh, todavía me, me ven como la oveja negra, soy la oveja negra todavía me, me dicen es que usted siempre ha sido eh, malcriada desobediente, jupona esas son las palabras, jupona ta, ta, ta Eh, sí, soy intensa, soy apasionada pero gracias a eso que sí, efectivamente, tal vez me ha hecho tomar decisiones no de la mejor manera, eh, cosas que yo he dicho en este momento, pucha, si no lo hubiera hecho de esa manera, ¿verdad? pero no me imagino hacer otra cosa en mi vida y no me imagino donde, eh, o sea, estar en otro lugar donde, que, no, que no esté eh, porque esas son mis vivencias y es lo que me ha apoyado y me ha, me ha, me ha ayudado también ayudar a, también a mis, a mis sobrinos o otras personas a, a que vean las cosas de una forma diferente y no quedarse en esa burbuja pero pero sí eh, fue muy doloroso fue muy 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 difícil pero gracias a eso me apasioné más en el negocio del café gracias a eso hace 20 años fue cuando yo llevé la idea a mi familia eh, a que montáramos el microbeneficio que fue uno de los modelos íconos de la familia del, del, del país que fue el microbeneficio Herbazú y junto con mis hermanos y demás pues al día de hoy tiene 20 años y es uno de los beneficios modelos a nivel nacional e internacional efectivamente eh, de hecho ese, ese, eh, la familia como el beneficio eh, estuvo eh, no me acuerdo en el año, fueron como dos o tres años después que se, que se aperturó en el Paseo de las Rosas es el de, el de California ¿verdad? Eh, fuimos invitados por la empresa muy conocida Starbucks porque cosas de la vida, nuestra primera empresa que nos compró café fue Starbucks en la línea de especialidad, que ellos ya estaban abriendo esa, ese mercado y bueno, y luego todo ese trabajo nos hizo también como eh, familia y finca, pues ganar y, y beneficio el, el premio muy reconocido en el sector cafetalero que está hace la excelencia en el 2015 eh, gracias a ese proyecto, bueno, eh, trabajé también luego en el, en el Instituto del Café Eh, asesoré a otros productores que crearon los microbeneficios también y, y parte de eso fue lo que me motivó para el 2013 crear mi propio negocio eh, este Cava Coffee Center este que es una es una empresa de servicios de asesoría consultoría desde capacitación en barismo catación tostado así como acompañamiento para proyectos eh, que quieran emprender en cafetería o demás todo lo que se requiera Eh, entonces toda toda esa parte eh, ha sido muy motivador y es lo que lo que me tiene al día de hoy por acá gracias Katia por por tu vulnerabilidad y por compartir tu historia que es súper motivante y, y me alegra mucho que la hayas contado porque para mí esa es una de las razones por las que también conecto tanto con vos porque sos súper auténtica y porque sé que de alguna forma vos has tomado mucha responsabilidad de abrir camino y eso requiere una fortaleza muy importante y es algo muy admirable y, y la razón por la que nosotros también queríamos que un intenta fuera la catadora y la tostadora de nuestro café se siente Gracias, como sí. correcto sí, sí, contanos, la verdad sí. contanos un poco acerca de, de esta experiencia de tu esta y catación y cómo fue incluso catar el café de que intenta eh, pues Pues fue genial, la verdad yo diría que, que un poco fácil porque también la calidad del café que, que ustedes han escogido, que obviamente eh, viene también de la de, de, de mi zona, porque es de, 
de, de Grecia, muy cerca ahí de Naranjo, de la finca, entonces estamos hablando de la zona occidente, entonces ya eh, de alguna otra manera uno reconoce las características y uno sabe eh, lo que espera y efectivamente las felicito porque han escogido una calidad eh, muy fácil de alguna otra manera para una catadora como yo con experiencia eh, para poder eh, evaluar y poder determinar y darles una recomendación es un café eh, que me permitió también eh, conocer un poquito más de lo que ustedes buscan y que refleja de alguna otra manera esa intensidad esa intensidad en calidad, esa intensidad en aromas, esa intensidad en sabores Eh, que van a disfrutar cada persona que lo vaya a a consumir eh, porque eso es lo que refleja eh, calidad, sabor y y toda esa esa esencia también de mujer entonces fue una experiencia muy bonita y y poder estar eh, ahí y ser parte de de ustedes en el proceso me encantó y y espero poder continuar porque algo muy importante eh, y que obviamente vos Marían y Jimena saben es que para que esa trazabilidad y esa calidad Eh, así como esa intensidad de nosotras esté igual reflejada todos los días en esa taza de café hay que mantener el perfil de tueste, hay que mantener la catación, entonces eh, ser parte sé que esto nos va a permitir una relación comercial de un largo plazo porque sé que va a ser muy exitosa ese ese café entonces eh, fascinada porque realmente la gente va a esperar algo va a obtener, perdón, algo muy muy bueno Y quiero decir como que, que no sé, o sea, como que siento demasiada conexión entre mi descubrimiento de la semana o por lo menos lo que yo sentí escuchando la historia de Elizabeth Cooper Ross y escuchando tu historia también. Es como, como que, no sé, me lleva demasiado como esa como enseñanza de tener, de tratar de tener como apertura, no sé si decir apertura, pero ese cambio como de mindset de que en serio las cosas malas terminan como pasando por algo y me parece admirable lo que vos hiciste porque estar en esa posición, ser esa persona que va como rompiendo esa barbera que va como abriendo ese camino no es bonita y aunque no o sea, no crecí digamos en una zona rural con un patriarcado tan marcado sí lo, sí lo sentí todavía en mi familia y ser esa como chiquita intensa que los, no sé, los amigos de mis papás a veces eran como tío demasiado intensa o cosas así es como... Sí, eh, Jimena, es este, sí, en este momento, cuando yo cuento ya esta historia, me llena de de nostalgia, pero a la vez me llena de mucha felicidad, Eh, pero los momentos oscuros son muy fuertes, esos momentos oscuros es como en las tempestades, usted toma la decisión de hundirse o seguir nadando, hasta poder sobrevivir y, y cómo poder salir adelante de eso y cómo te enseña eh, y efectivamente eh, y para mí para mí como, como profesional y como mujer me, me ha enseñado y me enseñó a, a, a que en la vida nada es fácil eh, y que como mujeres queramos o no sin importar en donde nacemos algunas en situaciones peores Eh, solo el hecho de que somos mujeres ya tenemos eh, un camino muy difícil Eh, desafortunadamente a pesar de esta época en este momento eh, tenemos momentos muy difíciles y situaciones que nos nos limitan el crecimiento pero poderlos romper y poder seguir adelante no importa donde estés y no importa tu cuenta bancaria es esa satisfacción eh, profesional Y, y eso me identifica mucho con las personas, con las mujeres, con los proyectos, porque yo cuando alguien me, me busca para trabajar sobre todo y alguna mujer para algún proyecto, yo no solo lo veo como un objeto como que me va a generar dinero, sino qué más puedo ayudar eh, a nivel social y como humano para que se identifique, se interiorice y, y tenga más fortaleza eh, empresarial a largo plazo, ¿verdad? El impacto que vos tuviste en tus sobrinos y en las generaciones que venían abajo es de verdad como el impacto que Nani y yo queríamos tener con el podcast, o sea, es como cultivar esa esa intensidad y en serio abrazar nuestra autenticidad y enfocar esa intensidad slash pasión que es para nosotras en cosas que nos hagan crecer y que nos hayan nos lleven, digamos, a la satisfacción personal, pero bueno, Yo estoy feliz con el episodio de hoy, me encantó, no solo aprendí Gracias. demasiado, sino que escuchar tu historia fue, 
fue muy emotivo y bueno, le voy a tirar la palabra a Nani para que nos cuente de nuestro café y las diferentes presentaciones que tenemos, precios y contarles que bueno, pueden conseguirlo por Instagram, nos pueden mandar un DM preguntándonos por el café y de verdad que está espectacular bueno, voy a decirles lo que también dice la catadora aquí, ok nosotros en el café intentas, por lo menos en esta temporada lo que es importante compartirles es que es un café de mujeres para mujeres es 100% costarricense es en tu este medio y tenemos algunos que son en grano entero pero también mucho en grano molido para que las que apenas están empezando a tomar café y todavía no tienen grano en la casa puedan empezar a disfrutar las bolsitas que tenemos son en dos presentaciones una que son de 250 gramos y una en monodosis que son la cosa más cute del mundo que es un sobrecito donde abrís y esa misma bolsita como si fuera de tela pones una tacita le echas agua hirviendo y ahí se, se, se te hace tu café inmediatamente estas dos bolsitas traen café en este caso de sarchi de una variedad que se llama catuay y un proceso natural para las que son un poquitito más expertas pero lo más chido de todo es que también tenemos el perfil del aroma y el sabor y esto lo hizo Katia ella como experta catadora pudo identificar aromas como dulces, caramelos y cítricos y un sabor de chocolate de leche, cítrico y caramelo y nos dio un puntaje de catación de 86 que eso ya nos califica a nosotros como un café de especialidad así ¿qué tal me fue? espectacular me dieron ganas de probarlo (risa) bueno y, y nuestras bolsitas como les decíamos las de 250 gramos de hecho son paquetes que son un poquitito más pequeños que los que generalmente encontramos en el súper para que se presente de buena forma esto los estamos vendiendo a 7000 colones y nuestros sobres de monodosis a 2000 colones los pueden conseguir como dijo Jime escribiéndonos en Instagram o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que es el 506-8642-3354 y con mucho gusto podemos coordinar también el envío a sus casas en esta semana van a estar viendo bastantes fotos de nuestro café, de Katy de nosotras para que nos conozcan y esperamos que este sea un proyecto que nos lleve todos los años a sacar nuevas variedades de café con una cadena de honor de mujer Jime, ¿qué más le agregaría? No, nada más una invitación a todas aquellas personas como yo que no son tan expertas en café y que apenas están empezando a descubrir esta variedad que lo prueben de verdad que yo apenas empecé en este mundo a inicios de este año y me ha encantado, o sea, es como que antes tomaba café simplemente como para que me despertara y ya, en cambio ahora es como el sabor que le da, es increíble, un día, además es tanto que hace como un mes tuve una gira y me llevé mi propio café mi molino, mi prensa francesa y mi, ¿cómo se llama? mi ¿cómo se llama? el celérico ¿Cómo se llama? Bueno, el cosito donde se calienta el agua, que se me olvidó el nombre en este momento, la cafetera, para hacerme mi propio café. Así que nada más una invitación. Tratamos de verdad con el café que intensas de hacerlo, no solo el, el café y el producto como tal, sino como que la manera en que explicamos el producto, hacerlo como muy friendly para todas aquellas personas que están como empezando en este mundo y también vamos a estar ahí disponibles por si tienen cualquier consulta, así que no, cierro nada más invitándolas a aventurarse en el mundo del café y dándole las gracias a Katia por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Jime. Bueno, Jime quedó, quedó, perdón, Jime quedó bautizada ya. Porque eso es lo que nos pasa a las eso es lo que nos pasa a las intensas y apasionadas. Andamos ya con el kit por todo lado, eh, a nivel nacional e internacional. (risa) (risa) Sí. Katy, ¿cómo te pueden encontrar si alguien quiere contratarte para servicios de captación y tú es? Claro, eh, me pueden encontrar en Instagram como Cava Coffee Center 360 eh, y en Facebook eh, igual Cava Coffee Center. Eh, mucha, a veces la gente lo confunde cuando lo escribe porque cuando menciono Cava lo relacionan con Cava de vino. Pues tiene esa intención, pero realmente eh, es K de, de Katia, K de Kilo, A. B-E-A Cava Coffee Center no con, con V 
por cualquier como casi aberrantes las primeras dos de, de, de hecho esa, esa fue la intención cuando lo dice Cava, Katia Barrantes <ríe> entonces como Cava Coffee Center o eh, también la página en Facebook Cava, Cava Café Katia Barrantes ahí las dos las van a encontrar en Facebook eh, para por cualquier cosa y encantada de poder brindar este tipo de asesoría y que vivan esa experiencia como ustedes dos y este gran proyecto y yo encantadísima de verdad por por estar acá compartiendo con ustedes y, y aportar un granito de arena en este en este en este proceso y, y en este día tan tan bonito verdad de tres muchas gracias muchas gracias Katia de verdad que estamos súper contentas estamos seguras de que esto va a ser algo que ojalá nos lleve a trabajar por mucho tiempo más juntas recuerden seguirnos a nosotras por Instagram como que intentos podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM y como saben Síganos también en Spotify. Nos vemos la semana entrante y recuerden preguntar por nuestro café, qué intensas, ya a la venta para todos ustedes. Que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.